0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Tatiana Freitas tem um histórico bastante interessante com passagens pela P&G e GE. Depois passou por uma consultoria de marca onde ela ajudava a construir posicionar marcas, que foi a Interbrand. E nos últimos 12 anos, ela atua em consultorias de seleção de executivos, em consultorias nacionais e multinacionais. Tati, obrigado pelo papo. E é desse olhar, porque eu acho que você tem uma posição privilegiada para olhar uhum. o que está acontecendo no mundo. Porque você tem um papel neutro de olhar e você conversa tanto com as empresas que precisam contratar executivos uhum. como os executivos que precisam se movimentar então a gente está vivendo hoje um contexto no mundo onde a gente vive um tempos de aceleração como a gente nunca viveu uhum. né? as tecnologias digitais apareceram e tem transformado modelos de negócio ou novos modelos de negócio têm surgido e isso gera uma pressão naqueles modelos uhum. já estabelecidos como é que você está vendo isso, porque tem uma galera um, modelos de negócio surgindo com uma demanda e tem aqueles modelos já estabelecidos precisando se mexer uhum. como é que você vê isso acontecendo agora, diferente de anos anteriores
1: bom, é tudo muito rápido, não dá nem para falar de 10 anos atrás, a gente pode falar uhum. de 5 anos atrás, porque está sendo realmente muito desafiador é, acompanhar a velocidade dessas mudanças do ponto de vista do C-Level, e aí acho que é onde eu consigo contribuir, porque é onde eu vejo mais e estou acompanhando, especificamente em relação à transformação digital, a demanda tem sido exponencial, né? por gente que entenda disso, é, que consiga fazer isso dentro dos ambientes das empresas, olhando para as empresas grandes... E aí, emendando um pouquinho na questão da cultura, não necessariamente quem tem sucesso fazendo isso num ambiente de startup consegue fazer isso dentro da empresa. Por causa de cultura. Mas falando de perfil, o empreendedor, ele existe em qualquer área e é um perfil. É muito mais uma questão de skills de competências, Hum. do que de área, de formação. Você não tem uma formação de empreendedorismo. Você pode até aprender, mas não é isso. É uma questão realmente de habilidades, um conjunto de habilidades que pode estar em qualquer área. Hoje, é como se fosse um labeling, né? Que em transformação digital você tem os perfis de empreendedores. Não é isso. Isso está se confundindo um pouco. A transformação digital tem muito a ver com a tecnologia por ser o que vai propiciar a implantação mas verdadeiramente tem a ver com as ideias, com os conceitos e claro, com esse perfil de empreendedorismo que é necessário para você conseguir realmente fazer a, a transformação end to end eu diria ainda que no Brasil a gente ainda está num estágio em que a gente já está mais desenvolvido e olha muito a ponta do consumidor parte da transformação digital que toca o consumidor final então iniciativas no marketing é, no branding isso é, é, as pessoas entendem claramente como transformação digital mas a verdadeira transformação é quando você consegue fazer isso no processo como um todo e essa cadeia que vem por trás a gente ainda está muito caminhando a passos muito lentos para conseguir acompanhar outros lugares e outros mercados então, quando você olha para o mercado americano você já está numa outra velocidade você tem uma outra realidade a gente ainda está um pouco a reboque e olhando para fora isso não é privilégio das startups, das empresas que são pure players, a gente vê grandes players já se movendo nesse sentido, o cliente falou uma vez e eu não esqueço que nós somos todos táxis tem um Uber chegando, a gente não sabe de onde. Isso, assim Todos os negócios estão sujeitos a sofrer uma transformação. E, de novo, a tecnologia é o que propicia, mas o que faz a diferença é o modelo mental. Para ficar no, na, na história do Uber, a tecnologia permitiu que você desintermediasse. né Você tirou o intermediário. Acho que vai muito por aí também. Do ponto de vista de cultura... Talvez essa questão justamente da intermediação seja o que emperra um pouco as empresas grandes a conseguirem dar esses saltos, porque... Você tem uma série de controles, pontos de checagem, muitas vezes temas regulatórios que, eu não diria que matam, mas que diminuem a velocidade com que essas coisas poderiam acontecer.
0: É uma versão ao ao risco, vai, em algum algum ponto. Mas e se existe essa vontade genuína das empresas se transformarem? Quando você conversa com as lideranças, porque eu tenho uma sensação que a empresa precisa de um determinado perfil de executivo e ela acaba uhum. contratando outro existe, não sei se é um, um receio tem alguma coisa que amarra ainda porque eu concordo com você no marketing ele está mais desenvolvido Sim. mas em modelo de negócio porque isso vai exigir estruturas mais horizontais uhum. mais colaboração os líderes terem mais vulnerabilidade então tem um, um set de skills aí bastante diferente então as empresas, eu não sei se elas já entenderam que precisa desse tipo de liderança e por que, que ela não contrata? Ela acaba trazendo aí um perfil um pouco safe, o safe choice.
1: A gente tem um, um modelo de abordagem que é da Russell, que é, é proprietário, mas desenvolvido com o Hogan, e que a gente identifica justamente né, perfis de liderança e algumas torres de competências. Então... Eu não vou me aprofundar aqui na explicação, mas tem algumas competências que a gente chama de loud competencies, são as uhum. competências que são muito aparentes, né? Por exemplo, falando de liderança, você tem os líderes que têm um estilo heróico, então, que é muito claro, o cara que bate no peito, vem comigo, segura a bandeira e tal. Sim. O outro extremo dessa competência, exatamente o para usar o termo que você usou, é o líder vulnerável. Uhum é aquele que sabe reconhecer que errou, que chama alguém que sabe mais do que ele para tratar de um determinado tema, uhum. e as empresas realmente têm um pouco mais de dificuldade de enxergar isso como um, uma habilidade importante para a liderança. A gente sabe que é, uhum. e a gente já tem é, dados, né, para falar um pouco de analytics também, uhum. Que mostram que no C-Level, é, principalmente no nível de CEOs, aqueles que são mais bem-sucedidos têm essa habilidade. Mas você tem razão, ainda não é... As empresas precisam, elas querem, mas é difícil reconhecer ainda uhum. esse tipo de habilidade como característicos de liderança. Uhum. Né? A liderança tradicional ainda é aquela das competências que são... Clássicas. É, clássicas e visíveis, uhum. né? O que eu tenho visto é, em algumas iniciativas... Quando você fala, por exemplo, de novas formas de trabalho... Trabalhar squads e usar a metodologia ágil... Isso hum. parece já que... Nossa, como é que as pessoas ainda não trabalham assim? Mas não é todo mundo que trabalha. Hum. E eu tenho visto algumas é, iniciativas que, de sucesso de líderes internos que começam a aplicar isso de maneira empreendedora. Uhum. Como? Com iniciativas pequenas que vão se somando. Uhum. É difícil você ter alguém que traz isso como um frame e joga isso na empresa como um todo. Uhum. E aí eu tô te falando, não é nem teórico, de acompanhar... de, de Estive com uma VP de Recursos Humanos de uma empresa líder no setor que atua. E em RH, ela começou a fazer experiências de trazer de uma empresa gigantesca que tem espaço, mas de trazer gente de tecnologia, de trazer gente de finanças, de começar a fazer células multifuncionais, a ponto de chamar a atenção de outras áreas, chamar a atenção do CEO. Uhum. E isso, para mim, é um super exemplo de empreendedorismo interno Hum. porque veja, é uma VP de recursos humanos com mais de 20 anos dentro da mesma empresa Hum. num setor que já foi vanguarda, hoje é um pouco mais tradicional Hum. e essa pessoa foi capaz de perceber um caminho que é o espírito do empreendedor. Botando luz em skills que não são necessariamente reconhecidos, mas fazendo aos poucos. Então, a gente está conversando, eu estou me lembrando para trazer um um exemplo real de alguém que está fazendo isso internamente, uma mega corporação, mas sendo capaz de provocar e construir caminhos, daqui a pouco ela consegue implantar isso na empresa inteira. Sim. Mas ela começou fazendo é, em partes e, e... As
0: empresas acabam preocupadas em manter determinada cultura, elas acabam contratando sempre os mesmos perfis. Uhum. Então, às vezes você junta uhum. uma galera para fazer algo diferente, mas você Não tem... Não sai. É como se você juntasse todo mundo da Vila Madalena para criar para São Paulo ou para o Brasil. Não rola. Não. Não. Então a empresa precisa abrir um pouco mais E trazer uhum. perfis diferentes Ou então acessar o mundo uhum. né, Sair, romper o seu vaicep E é. sair buscar em outros lugares Então existe também o um movimento de buscar Ou então Cubo do Itaú Inovabra do Bradesco uhum. Oxigênio da Porto Seguro Tem algumas iniciativas Mas eu ainda sinto dificuldade de incorporar uhum. Talvez uma das coisas seja Quando a gente fala em liderança É o medo da falha uhum. E a gente pode até avançar Indo no modelo de remuneração uhum. Porque os modelos de remuneração, dentro de empresas, eles não premiam o empreendedorismo. Quando não. você tem um bônus anual e um salário mensal fixo, você premia o conforto e a estabilidade, uhum. não a falha. O falhar é, é muito julgado. Uhum. Eu vi um, é
1: penalizado, É penalizado.
0: Verdade. Já no mundo empreendedor, uhum. fora da empresa, ele é celebrado. Existem até Sim. convenções como a fail.com que uhum. celebra as falhas, mas um ponto de vista de aprendizado e de uhum. aceleração e aí eu vejo uma dificuldade das empresas em adotar esse esse discurso e então como é que você vê? porque existe um paradoxo de liderança de preciso avançar, mas eu ainda estou muito fixo, então a sensação que eu tenho é que as lideranças das empresas estão um pouco travadas, uhum. preciso mudar e eu também queria o teu olhar sobre geração porque se falou muito, e eu acho que cada vez mais está caindo por terra que não, a nova geração vai vir e resolver o problema e a velha geração eu não acredito que é um tema geracional acredito que o ponto é mindset queria olhar, você conversa com tanta gente como é que você vê isso também?
1: eu concordo com você eu não acho que é um tema geracional acho que é um tema de mindset e inclusive eu já tenho visto estruturas que são pure players, nascidos no digital questionando seus próprios modelos Inclusive sobre a ótica de recursos humanos. Eu tive outro dia com uma diretora de RH, de um pure player, investimento, de um grande fundo, que depois de algumas tentativas frustradas aí de diretores de RH mais da nova economia, acabou trazendo uma pessoa de um negócio tradicional. porque quê? Porque junto com o modelo novo e as novas gerações, você tem também um elemento de maturidade. Eu vou só a mais velha aqui do, do. Mas isso é real, tá? Eu tive com uma diretora de RH que veio do negócio de consumo tradicional, contando da dificuldade também de fazer um negócio andar sem ter um mínimo de. Eu quero evitar a palavra a regra, mas você precisa ter um, um, gestão. Um, uma linguagem é. entendida por todos que pode, o que não pode, senão a gente não consegue trabalhar. Isso também está acontecendo, eu acho que é, é aquela história do pêndulo, né, você vai um pouco para os extremos até chegar em alguma coisa no meio do caminho que faça sentido, então não acho que seja geracional, acho que é uma questão realmente de mindset, e acaba me lembrando um pouco dessa história dessa VP de RH que é, uhum. em princípio, velha guarda uhum. e que está conseguindo fazer coisas que outras empresas ou pessoas não estão conseguindo fazer em ambientes que, em princípio, pelo menos do ponto de vista de imagem, de propósito, estão criadas para isso, mas não conseguem uhum. ir adiante. Eu acho que, quando você olha para as startups também, não pode esquecer, né, falando de falha, que você também tem uma taxa de mortalidade infantil. Uhum. Então, o que precisa olhar é o que que aquelas que sobreviveram fizeram, incluindo os seus erros, para conseguir se estabelecer e sobreviver. né? O que foi feito de diferente em relação às outras todas que não conseguiram passar, às vezes, nem no primeiro ano, do primeiro ciclo, vai, uhum. vamos colocar dessa forma. Então... A questão é que isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então é difícil, a gente ainda não tem... Não
0: tem mapa da mina.
1: Não, e não tem dados, né? Para falar assim, olha, o que dá certo, o que não dá certo. Está tudo um pouco na experimentação. Acho que a habilidade de lidar com ambiguidade, volatilidade... Isso nos traz de volta para o perfil do empreendedor, né? que é o cara que consegue dar nó em pingo d'água. E isso é fora, é dentro de empresa também. Hum. O cara que consegue ser empreendedor dentro de uma empresa, ele dá muito nó em pingo d'água. Hum. Não é na rua, não é com o fiscal da prefeitura hum. para caricaturar aqui hum. um pouco, mas ele tem desafios internos. Falando um pouco né, dos perfis que eu vejo e do lugar que eu tô interessante como no mundo de tecnologia, nas grandes empresas... Como tem feito diferença na carreira dos profissionais uma experiência em mercados asiáticos? Uhum. Antigamente, as pessoas eram mandadas para a matriz nos Estados Unidos para voltar e serem promovidas. Eu tenho notado uma tendência...
0: Interessante, o MBA agora é na Ásia.
1: É, é na China. E aí, é engraçado porque a gente estava falando aqui de barreiras de empreendedorismo. Na China, você tem até um ambiente regulatório um pouco mais flexível. Então, a gente vê coisas sendo desenvolvidas, aplicadas, falhas que acontecem uhum. com muito mais frequência, com muito mais calor uhum. do que em ambientes que já são mais regulados. A tolerância para falha também em ambientes que são mais maduros, ela é menor até por uma questão de controle de risco mesmo. Tem um porquê, tem uma lógica, mas quando você vai para ambientes que ainda estão mais abertos... É você tem também o benefício de permitir que essas iniciativas é, se desenvolvam, que algumas falhas ocorram, hum. com custo para alguns, uhum. às vezes até para o consumidor. Mas é, o interessante é ver que como tem sido relevante para profissionais de empresas tradicionais passarem por um assignment no mercado como esse para depois poderem ter ascensão dentro de estruturas tradicionais. É, virou, Isso é A China que, virou um
0: acelerador de, de carreira, é, né? Você vai lá no mundo que já tá um, dois passos à frente
1: Exatamente E
0: depois você volta e traz e é. leva a organização
1: é. E à frente então. nesse sentido, né? Uhum. Não à frente em regulação É Para algumas carreiras isso pode ser mais relevante Mas quando a gente pensa nesse movimento, né? De transformação hum. e tal Agora A gente falou um pouco de mentalidade diferente Não consigo não mencionar a questão da diversidade e inclusão Hum E aí, indo muito além da questão de gênero, falando de diversidade de pensamento. Eu acho que essas coisas estão interligadas, não tem como descolar. São interligadas, são até, arrisco a dizer que são interdependentes mesmo. né? Um alimenta o outro. né? Acho que em ambientes que você tem já maior diversidade, as discussões são mais ricas, eventualmente os riscos são tomados, porque uhum. os pensamentos são diferentes, então se acaba indo assim para lugares uhum. diferentes nas discussões uhum. então acho que tá um pouco ligado também não
0: super concordo, lembrando isso não de agora, na minha época da Diágio sei lá ah, quantos é. anos atrás, foi aquela época que todo mundo queria vencer uhum. na classe média então era um Sim. monte de pessoas classe triple A tentando fazer produtos e serviços para classe média, sem entender o consumidor. Uhum. Então, você não tinha uma diversidade de pensamento. Uhum. Então, eu concordo com você, eu sinto ainda né, que as empresas buscam um molde cultural uhum. e eu preciso contratar esse, as pessoas então que vêm de lugar X, com uhum. escola, tá, 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 isso tem que cada vez mais cair. Uhum. Então, um, por exemplo, o processo de recrutamento à cega, sou super favorável. Uhum. Porque você tira esse bias aí de né, da onde a pessoa estudou, quem ela é, onde ela mora, não importa. Importa muito mais como ela pensa.
1: É super difícil de fazer isso na prática. Uhum. É difícil, porque você tem... Um... Nossa, é dá um uma... desconforto monumental. Não, e é assim, um, um número de é, barreiras de contaminação muito grande. Uhum. O exemplo, para mim, que é referência em relação a isso, é como se faz a contratação de músicos para uma orquestra. Uhum. É um padrão é, que se estabeleceu um código de conduta, né? No, hum. Que é o recrutamento às cegas, no caso da orquestra, literalmente, porque é feito atrás da cortina. Não. Eu já participei e é emocionante, porque você hum. tem um júri, você tem a cortina e vem um músico tocar. Você ouve, você não tem ideia de quem tá ali atrás, a ponto de eles colocam para tipo, você não ouvir salto, para não ter nenhuma pista de que tá vindo uma mulher, ou enfim.
0: Fantástico.
1: É o exemplo real...
0: Do desapego do...
1: Puro é. do que é um recrutamento às cegas, é. né? E eu já vi, assim, o, o pessoal às vezes brinca, fala, puxa, não, parece alguém assim, assim, assado. Uhum. E a hora que abre a cortina, assim, é <risos> totalmente diferente. É. Você tá imaginando uma coisa pelo som, você fala, puxa, é um som tão delicado, tão uhum. listo, tão aquilo. A hora que abre, você fala assim, nossa, não... Corresponde é, ao que eu imaginava é. Agora isso dentro das empresas nos processos de recrutamento é muito mais difícil de conseguir uhum. implantar, mas existe. Uhum. Então é interessante ver como é que acontece num outro universo né, uhum. como referência. Eu adoro esse exemplo, acho é
0: legal. Não, é
1: sensacional. Show.
0: Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Laduí no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima!